0: Moin Moin, hier spricht Frank von Kurswechsel. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode in unserem Podcast. Ja, die Geräusche waren eben von einem Kickertisch. Das macht voll Laune. Findet man ja in vielen Unternehmen inzwischen. Dieser New Work-Gedanke wird da so richtig gelebt. Oder doch nicht? In der heutigen Episode habe ich mit meinem Kollegen Didi gesprochen und wir haben uns genau dieses Thema mal vorgeknöpft. Wir kommen von dem Problem, das viele Unternehmen inzwischen haben, der Fachkräftemangel. Bewerbungen bleiben aus, ähm, Kollegen verlassen das Unternehmen, es ist schwer, neue, talentierte Kollegen äh, zu äh, ergänzen in der eigenen Organisation. Aber was mache ich denn dann? Viele Unternehmen unterliegen da diesem Irrtum mit ähm, äh, New-Work-Fantasien, also sowas wie Kickertischen äh, und äh, Obstkörben, äh, werde ich attraktiv für Nachwuchskräfte. Dino und ich haben besprochen, was kann ich denn tun, um diese Rahmenbedingungen zu gestalten, dass ich attraktiv wieder werde für Nachwuchskräfte. Und da haben wir einfach mal so ein Bündel an Dingen zusammengestellt, die da hilfreich sein können. Hört gern rein, bleibt dran, die Episode startet, viel Spaß.
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: So, dann legen wir mal los. Moin Didi.
1: Moin Frank,
0: grüß dich. So, heute wollen wir uns mal das Thema Fachkräftemangel und wie komme ich eigentlich an neue Leute äh, vorknöpfen. Leg doch mal los, was was beobachtest du so in der Arbeitswelt, Wo, wo ist das Problem?
1: Ja, das Problem, also ähm, beziehungsweise viele unserer Kunden kommen ja auch mit dem Problem um die Ecke und sagen irgendwie, auch wenn es gar nicht so unbedingt im Vordergrund steht, aber jeder hat das schon irgendwie auf dem Zettel, ähm, dass die die Leute sagen so, oh, also es wird deutlich, deutlich schwieriger, tatsächlich an an Nachwuchs zu kommen. Also gar nicht, da sind nicht nur junge Menschen mit gemeint, wenn man Nachwuchs hört, sondern tatsächlich einfach, äh, ganz platt gesagt, es ist einfach nicht einfach, an neue Leute ranzukommen, so an neue Mitarbeitende, die uns hier unterstützen äh, in unserem Unternehmen und bei dem, was wir so tun. Und ja, das ist so die, die Eingangsproblemstellung, die tatsächlich viele unserer Kunden haben und äh, ja, das, das erhöht ziemlich häufig so in, in unserem Umfeld.
0: Und die die Klassiker, ne, so ich bin Platzhirsch irgendwie Marktführer und mir sind früher so die die Leute scharenweise durch Bewerbungen halt irgendwie zugelaufen und irgendwie ist das abgeäppt, ne, so kommen kommen nicht mehr so viel Bewerbungen und selbst wenn dann äh, irgendwie Gespräche geführt werden, dann kriegen wir eher heutzutage irgendwie also nicht wir als Kurswechsel natürlich ne äh, hm. das ist ja ein, ein anderer Schnack äh, sondern die Unternehmen die wir so vor Augen haben äh, ne, die kriegen die eher Absagen von den Bewerbern statt halt irgendwie andersrum ne das ist schon sehr auffällig
1: ja tatsächlich weniger Bewerbungen und ähm, ja also es äh, ja es wird es wird einfach weniger und ich glaube gerade so die 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 aktuelle Situation hat das stellt das Ganze ja nochmal mehr auf den Kopf weil du einfach noch mehr Möglichkeiten hast, durch irgendwie mobiles Arbeiten, was jetzt halt irgendwie äh, durchaus gängig wird, auch in in Unternehmen, die die vorher sehr, sehr traditionell unterwegs waren und die die Möglichkeit geben, ja, tatsächlich von mobil, egal von wo aus zu arbeiten, das eröffnet natürlich auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, dass ich irgendwie heute sagen kann, ich wohne zwar in Bremen, aber ich habe irgendwie Bock, in München äh, zu arbeiten, beziehungsweise ich ich habe Bock, bei dem Unternehmen, was in München ansässig ist, zu arbeiten und ich brauche dafür nicht nach München ziehen. Und äh, ja, das ist natürlich nochmal so ein, so ein zusätzlicher Booster für, die, für das Buhlen um, um neue Mitarbeitende. Dass das einfach ja, macht es nicht einfacher auf jeden Fall, die Situation.
0: Genau. Ja, was mache ich dann als Unternehmen? Hier, New, new Work. Und dann läuft's, ne? oder?
1: Ja, New Work mache ich dann, genau. Das habe ich halt gelesen. Ja. <lacht> Auch, das was viele machen. Ne, das ist, also genau, das, das, wir, wir, wir witzeln da jetzt so drüber, aber ich glaube, da, da kann man vielen ähm, Leuten auch keinen Vorwurf machen, die sich einfach noch nie damit auseinandergesetzt haben, was du gerade sagtest. Ne? Wenn wir uns so ein Unternehmen vorstellen, äh, was ein Platzhirsch ist, Marktführer, äh, muss ich keine Sorgen um das Geschäft machen, also vermeintlich keine Sorgen um das Geschäft machen, muss ich vermeintlich keine Sorgen darüber machen, dass ähm, neue Kolleginnen und Kollegen zu einem stoßen, dass, äh, ja, wenn, wenn da plötzlich die Erkenntnis kommt und äh, wenn, uh, wir uh, wird jetzt irgendwie ein bisschen weniger mit den Bewerbungen und uh, uns rennen die Leute weg, wir brauchen neue und da kommt irgendwie gar keiner, die rennen uns nicht die Bude ein. Äh, wenn die sich das erste Mal mit diesem Thema auseinandersetzen und überhaupt mal ins, ins Überlegen kommen, was, was gibt es für Alternativen, wie kann ich mein Unternehmen gestalten, damit es halt äh, anziehend wird für, für andere Menschen da draußen, äh, natürlich ist der, der Impuls nachvollziehbar finde ich, wenn, wenn sich da einzelne Leute anfangen, schlau zu machen äh, und sich dann auf die äh, ja, viel zitierte Apfelsidenkiste stellen in der Empfangshalle und äh, ausrufen, ab morgen herrscht ja eine moderne äh, Unternehmenskultur, ne, die äh, andere Leute anzieht. So, das, ist, das ist ein Impuls, der, der weil das hat ja in der Vergangenheit vielleicht auch tatsächlich funktioniert, ne, diese Appelle oder so äh, auf einer anderen Ebene diese Ansagen zu machen. Und die Leute sind dem gefolgt, aber das funktioniert natürlich bei so einem Thema nicht. Und äh, darum kann man, wie gesagt, den Leuten, glaube ich, keinen Vorwurf machen, dass das der der erste Versuch ist, diesem Problem ein Stück weit entgegenzuwirken.
0: Ja, Wir wir gehen natürlich Respektvoll mit Unwissenheit äh, um. Ne? Trotz alledem erlauben wir uns hier und ja im Podcast auch ab und zu mal mit einem Augenzwinkern auch Dinge sehr überspitzt darzustellen und wir wollen dadurch ja nur die Augen öffnen. Ne? Deswegen und diese diese Beobachtung, ne? also der der auf der Apfelsinkiste steht und ähm, irgendwie neue Verhaltensweisen als Appelle raushaut oder oder ähnliches der der meint es ja auch nur gut ne? der will ja genau. auch eine hilfestellung leisten das ist ja genauso wie bei diesen vielen vielen anderen phänomenen nenne ich es jetzt mal so rund um diese new work bewegung und das fängt ja auch nur beim beim kickertisch an und geht dann ja weiter mit ähm, wellnessangeboten oder äh, gutscheine für den lokal ansässigen fitness oder ähm, solche Dinge. Das ist ja schon auch cool, wenn ich solche Sachen halt irgendwie im Repertoire habe. ähm, Aber zieht das wirklich, sage ich mal, die Talente an? Das ist ja wirklich eine große Frage. Wie ist deine Beobachtung da?
1: Ja, ich weiß nicht, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie, ähm, wenn du irgendwie echt eine runtergerockte Immobilie hast, die du teuer verkaufen willst, aber wenig Geld investieren willst und wenig Energie aufbringen willst, was was machst du dann? Äh, Du streichst sie mal so richtig schön an. Also nimmst eine richtig schöne Farbe und und, äh, streichst die Wände von innen, streichst das Haus vielleicht nochmal von außen, aber äh, an der eigentlichen Substanz und an an der eigentlichen Ursache, was eben dein Haus äh, vielleicht so abgerockt daherkommen lässt, ähm, machst du gar nichts, veränderst du nichts. Und das gleiche Prinzip ist es, im Grunde genommen bei genau diesen Maßnahmen, die du gerade aufgezählt hast. Ne? Also zu sagen, äh, geil, wir schieben jetzt hier irgendwie äh, w- bunte Sessel rein oder so, dann, dann wirkt das hier schon mal viel moderner. Wir, wir haben, äh, keine Ahnung, hier einen snooze und äh, äh, pusten ein paar Bälle auf, wo die Leute reinspringen können. Also die ne, so diese vermeintliche Bällebad oder so, Fitnessraum, Sushi for free für alle am Freitag. Das sind alles so Sachen, genau, die sind, wenn du nichts am, am Kern veränderst, von außen einfach nur schön angestrichen. Und das Problem bei der ganzen Sache ist, die Leute enttarnen das dann natürlich auch relativ schnell, ne? weil die merken so, ja, okay, pff, kannst du irgendwie Freitag Sushi essen oder so, aber hier herrscht ja ein Ton und, und, und irgendwie wird mir den ganzen Tag nur gesagt, was ich machen soll und ich werde kontrolliert äh, und muss abliefern und äh, eben genau diese ganzen anderen Dinge, die ganz andere Ursachen haben, was das Unternehmen nämlich tatsächlich unattraktiv macht, wirst du dadurch ja nicht verändern. Das ist, äh, ja, das das macht das Problem nicht weg an der Stelle.
0: Na, ist halt nur schade, ähm, also es gibt da ja diesen Begriff der der Fluchtverhinderungsmechanismen, ne, dass solche Dinge vielleicht mich noch so auf Zeit in der Organisation halt irgendwie halten, weil ich sage, ah, ne, hier mein Abo vom Fitnessclub über die Firma, ne, das war jetzt ja irgendwie 50 Prozent billiger, wenn ich jetzt kündige, äh, was passiert mit dem Abo oder ne, solche liebgewonnenen äh, Dinge, ne, die halten mich dann noch eine Zeit lang, also wenn ich schon in einer, äh, Unternehmung halt irgendwie arbeite. Was was ich mich jetzt frage ist, wie kann ich denn, wenn ich jetzt, äh, ich bin jetzt irgendwie ein ein, ein Knaller oder ich bin jetzt irgendwie auf der der Suche, irgendwie möchte mich verändern, neues Unternehmen und äh, es ist für, sag ich mal, die Talente ja in der aktuellen Zeit relativ leicht halt in Gespräche zu kommen über Bewerbungen oder über entsprechende Jobbörsen oder ähnliches. wie, wie kann, hast du eine Idee, wie ich das vorher entlarven kann? Weil ne, du hast jetzt natürlich Beispiele genannt, wo ich, äh, wenn ich in der Organisation bin, ne, dann halt irgendwie merke, äh, na, ich krieg hier nur Ansagen von oben, ne, irgendwie nur Command and Control und äh, irgendwie dann gibt es Mecker, wenn irgendwas schief geht und solche Dinge. Das sind alles so Symptome, wo ich mich wahrscheinlich nicht so wohl fühle. Aber cool wäre doch, wenn ich das vorher irgendwie rausbekomme. Hast du da eine Idee zu?
1: Ja, das ist nicht ganz einfach. Ne, Also ähm, keine Ahnung, wir haben ja auch schon das ein oder andere Bewerbungsgespräch zusammengeführt mit äh, mit Leuten, die sich bei uns beworben haben. Da waren ja teilweise auch sehr kluge Fragen dabei, die genau auf den Kern zielen. Und in die Richtung würde ich da auch anfangen zu fragen. Also das geht ja schon so so ein bisschen in die... Richtung der eigentlichen Lösung, wie ich denn eigentlich mein Unternehmen attraktiv gestalten kann. Und das ist jetzt auch keine Überraschung, äh, weil wir uns einfach mit diesen Themen beschäftigen. Das das hängt unter anderem natürlich auch an der der Art und an der Form der Organisation, was sich daraus halt ganz viel ableiten lässt. Also wie arbeiten die Leute eigentlich zusammen? Sind das äh, Teams, die interdisziplinär an einer ähm, Problemstellung des Kunden arbeiten und da schön autonom agieren dürfen und so, dass wenn wenn ich das in einem Gespräch rausfinden kann, ist das schon mal ein Indikator für äh, eine wahrscheinlich auch ziemlich gute Kultur, die sich daraus dann eben äh, ergibt und, äh, und ableiten lässt. Und ja, das ist ich glaube, ich, ich wäre glaub, wär skeptisch, wenn das ähm, jetzt halt von der anderen Seite geguckt, woran würde ich festmachen, dass es, dass es vielleicht nicht so ein cooler Laden ist. Ich glaube, wenn der, wenn der so richtig krass durchgestylt ist, ne, also wenn, wenn das alles so unfassbar bunt ist äh, und, 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 und ja, extrem viel Geld äh, raus riecht aus, de, aus dem Laden, aus den Möbeln und, und aus all dem, dann, dann wäre ich irgendwie skeptisch. Ich weiß nicht, kann ich gar nicht so begründen, aber es ist gerade so ein. So ein Gefühl, sagen wir sagen so, oh, da würde ich nochmal ganz genauer genau dahinter gucken, was, was passiert denn da eigentlich in dem Laden?
0: Na, wenn, wenn ich ähm, anfange, mich mit ähm, einem potenziellen Kunden oder mit einem Unternehmen, was ich irgendwie kennenlerne und wo ich ein bisschen mehr Informationen haben möchte, natürlich gucke ich mal irgendwie bei Bewertungsportalen können man ja nennen, sowas wie Konuno, kennt ja sowieso jeder, genau, ne? mal zu gucken, wie haben denn so Ex-Mitarbeiter, also das ist auch nicht frei von Beschönigungen wahrscheinlich, was was da läuft oder so, aber das weiß ich jetzt nicht abgesichert, ne? aber da mal nachzugucken, wenn nur ein Teil davon authentisch ist oder so, dann gibt das schon irgendwie ein Gefühl dafür, ne? wie ist da so die Stimmung, wie funktioniert sowas wie Führung und Zusammenarbeit und ähm, welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten habe ich da und so weiter, das ist so das eine. Und das andere, ich, ich gucke dann tatsächlich auf die Webseite von Unternehmen und gucke mir mal die Stellenanzeigen tatsächlich ein bisschen genauer an. Ne? Mein Beispiel, wir arbeiten ja durchaus häufiger mal mit IT-Unternehmen äh, zusammen und und wenn ich jetzt irgendwie auf der Suche bin nach einem Laden, der wirklich eine coole Zusammenarbeit, wirklich so ähm, äh, Teamwork äh, im Scrum-Umfeld und solche Sachen, ne, wenn ich das kennengelernt habe und nach sowas suche ich ne, und ich finde dann Stellenanzeigen von Projektleitern oder äh, Head of Agile irgendwas und so, ne? dann sind das ja schon Hinweise, okay, solche Rollen finden aber in einem agilen Umfeld eigentlich nicht statt. Dann würde ich zumindest mal nachfragen, unabhängig davon, was ich dann machen möchte. Also ich habe andere Stellenanzeigen äh, gesehen und würde dann durchaus fragen, okay, was machen denn diese Leute, wenn sie mir hier sagen, hier wird agil zusammengearbeitet, wie passiert denn das? Muss ich mich natürlich so ein bisschen mit auskennen oder so, aber das sind durchaus dann so Indizien, die mir dann irgendwie helfen würden, glaube ich. Und da ist dann auch spannend, wie ist dann die Reaktion von den Personalmenschen und von potenziellen Chefs oder Kollegen oder so, Wie, wie gucken die auf solche Themen?
1: Ja, das ist, das ist richtig. Und wo du gerade Kununu sagst, ne, das ist ja, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, die haben ja, äh, ja. mittlerweile auch so, ein, ähm, so, ein, hier so, eine, so eine Tachografik. Äh, ganz linker Ausschlag ist traditionelle Kultur, ganz rechter Ausschlag ist moderne Kultur. Und äh, finde ich halt auch ganz spannend, woran die das festmachen. Ne? Da könnte man vielleicht noch die ein oder andere... Frage spendieren oder so. Das wird dann festgemacht an Arbeitsatmosphäre, Kommunikation, Work-Life-Balance, aber auch tatsächlich Vorgesetztenverhalten und interessante Aufgaben. Das geht schon so grob in die die richtige Richtung, glaube ich, aber das ist ja auch sehr aussagekräftig. Wenn da der Balken ganz links ist oder so auf dem Tacho, dann wird da schon was dahinter stecken, wie du sagst. Da muss man nicht, oder da sind ja häufig auch frustrierte Ex-Kolleginnen dann am Start, die da irgendwie einfach nur einen reinwürgen wollen, weil sie irgendwie unzufrieden sind oder was auch immer. Äh, genau, aber klar, das ist natürlich auch eine, eine Informationsquelle, die, die eigentlich ganz gut ist.
0: Ob sowas dann wirklich messbar ist, naja, schwierig. Ja, schwierig ne? Genau, also genau das
1: ist, darum sage ich, ne, da dass, dass, musst du eigentlich äh, viel, viel mehr Fragen äh, reingeben und die dann auch ganz anders äh, analysieren, als einfach nur auf einer Sterne Skala von 1 bis 5 und äh, wo wo einfach nur äh, ein Begriff vorgegeben ist sozusagen. Das ist natürlich schwierig.
0: Hm. So Anzahl Kickertische im Verhältnis (lacht) naja, nee, wollen wir nicht vertiefen jetzt. (lacht) Ähm, Lass lass mal weitergehen. Ähm, Jetzt sprechen wir immer davon, auch so in unserer Arbeit bei, bei Kurswechsel, es geht darum, natürlich Rahmenbedingungen zu gestalten in Organisationen. Ne, damit äh, zum einen, und auch da hier nochmal wieder so ein kleiner Hinweis auf unseren Claim, wir machen Arbeit wertevoll, da ist so eine Klammer mit dem E, äh, steht auch auf unserer Webseite, ne, diese Dualität meint ja zum einen natürlich die Wertschöpfung verbessern, also wertvoll, und äh, das andere ist wertevoll, also Arbeitsumgebung schaffen, wo Leute gerne hingehen, wo sie gerne äh, arbeiten und sich, sich wohlfühlen. Und wenn ich jetzt so diese... Ähm, diese Facetten mal angucke, wonach suchen denn eigentlich ähm, die Talente oder die Nachwuchskräfte oder die Fachkräfte, äh, von denen wir da jetzt sprechen, ähm, ob jetzt nun bewusst oder oder unbewusst, ähm, was, was will ich denn eigentlich in, in meinem Berufsleben und wonach halte ich Ausschau, wenn es die Kickertische und das Bällebad und so weiter nicht ist. Haben wir da Begrifflichkeiten dafür? Oder der erste Begriff, der mir da einfällt, ist Arbeit, ne? Also, weil das ist ja genau
1: das Ding. Also, ich, ich würde schon gucken, oder ich, ich glaube, viele Leute gucken danach, was ist denn Inhalt der Arbeit und wie ähm, erfüllt bin ich denn unterwegs, wenn ich diese Arbeit tue? Weil all das, was wir vorhin erzählt haben, Kickertisch und Co., das hat ja nichts mit Arbeit zu tun. Das ist ja, ne, keine Ahnung. Das ist eben nicht Arbeit, sondern der, der, der Fokus... Ähm, den ich den ich habe, wenn ich mir einen neuen Job suchen würde, wenn ich, wenn ich mir einen neuen Arbeitgeber suchen würde, wäre halt natürlich die die Arbeit an sich, also wie, wie erfüllt ist denn das eigentlich, was ich da tue, was, was ist der, der Wert, den, den ich auch erzeuge und äh, wer sind die Kunden, was haben die für ein Problem, also im sozialen Bereich äh, ist das natürlich, äh, liegt das ganz häufig, häufig auf der Hand und ich finde gerade so ähm, gerade Unternehmen und wir haben auch ja ein, zwei Kunden so im in diesem Umfeld, das ist das ist einfach so cool, weil die halt hochgradig, sinnstiftend arbeiten und, und die Arbeit an sich genau der Grund ist, warum sie da sind und warum sie ihre Arbeit auch gerne tun, weil sie eben diesen Sinn erkennen und äh, ja, das ist glaube ich, das sollte an erster Stelle stehen oder das finde ich auch gut, wenn, äh, wenn Leute daherkommen, zu, egal ob zu uns, zu unserer Mutter oder in unserer Unternehmensgruppe oder wenn ich, mich mit meiner Frau unterhalte, die in einer ganz anderen Branche unterwegs ist oder so, das finde ich schon immer cool, ne? wenn, die, wenn die Leute wirklich auch mit dieser Einstellung dahin kommen und genau wissen, äh, warum sie genau diese Arbeit tun wollen. Das ist eine, eine super Voraussetzung auf jeden Fall.
0: Na, ich, ich will wirksam sein, ne? genau wie du genau. beschreibst halt. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie Pfleger bin oder so, dann will ich nicht in Meetings hocken oder äh, Statusberichte schreiben oder was auch immer, sondern ich will mit den Menschen arbeiten und dann da ein, wirksam, ein wirksames Ergebnis produzieren. Das ist in der Softwareentwicklung, in der, im Pflegedienst und so weiter, das ist überall. Ne? Das sollte das A und O sein. Das ist ja das, was wir mit Wertschöpfung meinen und wir helfen unseren Kunden ja auch dabei, im Grunde einen Blick darauf zu bekommen was behindert eigentlich unsere unsere wertschöpfung also den den Blick auf den auf den Kunden auf den Markt freizuräumen von Dingen, die uns einfach davon abhalten oder oder bremsen ja finde ich finde ich super. Ich, ich mache mal weiter ja. ähm, Ich, ähm, ich nehme mal den nächsten Begriff äh, ich nenne es mal Zugehörigkeit ne? also ich möchte sozusagen nicht irgendwo im Keller, mit so einer kleinen Funsel hinter verschlossener Tür irgendwas machen, sondern was sich so ähm, rauskristallisiert hat in den letzten Jahrzehnten, ich möchte in einer Gemeinschaft, ich möchte irgendwo dazugehören und gemeinsam coole Sachen für einen einen Kunden machen. Äh, Und dieser dieser Trend weg von... Einzelkämpfern hin zu Teamarbeit, zu äh, natürlich anders gestalteten Organisationen, die eher dem Markt zugewandt sind, Stichwort Dezentralität und so weiter, das unterstützt das natürlich, ne? dass ich sozusagen in Teams Viele Hörer kennen natürlich diesen Begriff, cross-funktionale Teams, alle Kompetenzen sind an Bord, um sozusagen gemeinsam wirksam ein Ergebnis zu fabrizieren und das ist einfach dieser, dieser Drang, dazu zu gehören, halt mitmachen zu können, das finde ich ist auch total erstrebenswert und ich glaube, ob das jetzt ein Talent benennen kann, äh, ne, wenn, wenn wir eine Umfrage machen würden, ne, wonach suchst du oder so, vielleicht ist das auch einfach ein unbewusster äh, Mechanismus oder so, aber ich glaube, das spielt schon eine, eine große Rolle.
1: Genau, also äh, Haken dran, ne? Zugehörigkeit, klar, ist ein, ist ein super wichtiger Bestandteil und Zugehörigkeit generierst du natürlich auch dadurch, dass du die, äh, die Kolleginnen und Kollegen mitgestalten lässt. Also das erzeugt ja auch ein großes Gefühl von, von Zugehörigkeit, wenn ich eben mitgestalten darf. Also nicht nur tatsächlich in Bezug auf die, die reine Wertschöpfung und, und Problemlösung der Kunden, sondern auch wirklich in Bezug auf Weiterentwicklung der eigenen Organisation. Also ne, in unserem Sprech neue Rahmenbedingungen schaffen, um, um neue Erfahrungen zu sammeln, halt Weiterentwicklung betreiben im eigenen Unternehmen. Und Ich glaube, das, das ist auch was, was, was viele ja auch immer sagen, So, oh, hey, wir wollen, dass die Leute sich mit unserem Unternehmen identifizieren. Ja, genau, das ist, äh, finde ich auch äh, gut und diese Identifikation, Schrägstrich oder Pfeil nach rechts Zugehörigkeit, generierst du halt äh, eben auch darüber, ne? dass du die Leute mitgestalten lässt und äh, ja. der Prozess gut organisiert ist und dass eine gute Klammer ist äh, und ja, tra- transparent vor allen Dingen auch ist und einer, einer Strategie, folgt, die, die Sinn ergibt, dann hast du gleich den nächsten Punkt abgefischt, äh, die Orientierung. Ne? Das heißt, die Leute äh, bekommen Orientierung auch tatsächlich über, über solche Vorhaben oder ähm, ja, Vorhaben hört sich so nach Anfang und Ende an. Eigentlich sollte es ja ein Dauerzustand sein, sich äh, auch mit, mit diesen Dingen zu beschäftigen. Genau, ist das ein weiterer wichtiger Aspekt, glaube ich, der der wichtig
0: ist. Genau, so eine Ausrichtung zu haben, ne? zu wissen, wo geht die Reise hin, ne? und das gibt mir dann genau diese, diese Orientierung. Ja, passt für mich, genau. Zwischendurch war schon fast so eine Überleitung, das ist natürlich alles nicht so zu 100 Prozent trennenscharf, was wir, äh, was wir sagen, ne? also dieses Thema Verantwortung übernehmen oder, Autonomie finde ich genauso wichtig. Ne? Das ist natürlich so ein bisschen ein kleiner Bruder vielleicht von der Zugehörigkeit oder so. Ne? Aber ich, ich möchte jetzt nicht immer um Erlaubnis fragen oder nicht nur Aufgaben äh, zugeteilt bekommen und die abarbeiten, sondern ich möchte schon auch selber Entscheidungen treffen und selber die Verantwortung für mein Handeln übernehmen. Ne? Auch wenn vielleicht der eine oder andere Hörer jetzt gerade denkt, oh, ja, es gibt aber viele Menschen, die lehnen Verantwortung ab oder so. Aber da würden wir dann ja mal entgegenhalten, naja, vielleicht passen die Rahmenbedingungen da nicht so. Vielleicht ist das dann für mich nicht schlüssig, ne, in so einem Umfeld Verantwortung zu übernehmen, weil es immer gleich Mecker gibt, weil irgendwas schief geht oder so. Aber wenn ich da ähm, ja, also so eine Sicherheit empfinde, dass ich, dass ich da gut vorangehen kann und, und gut äh, ähm, Verantwortung übernehmen kann oder so, dann ist das, glaube ich, absolut erstrebenswert.
1: Ja, total. Hat ja auch viel mit Entscheidungen treffen zu tun. Ne? Wie autonom kann ich Entscheidungen treffen, entweder ich für mich selbst oder auch in meinem Team. Das ähm, würde ich da unter diesem Begriff auch subsumieren und das ist definitiv ein ein Pusher für eine eine gute Kultur oder auch für eine, da kommen wir jetzt ja irgendwie heute her, ähm, für eine eine starke und hohe Anziehungskraft eines Unternehmens für, für Leute, die noch nicht
0: Teil der Unternehmung sind. Ja, kann ich super nachvollziehen. Eine weitere Facette ähm, ist natürlich so diese Entwicklungsmöglichkeiten, die ich auch haben will. Ne? Wir sprechen immer so von lebenslanges Lernen und das hört auch nicht, nicht wieder auf. Äh, aber wenn ich in Organisationen gar nicht die Möglichkeit habe, äh, mal was zu tüfteln oder ja auch mal ein Seminar zu besuchen oder, was du vorhin schon gesagt hast, ähm, mitzumachen an der Gestaltung der Zukunft und äh, spannende Projekte oder äh, Sonderthemen halt mitzumachen oder so. Ne, das dient ja alles der, der persönlichen Weiterentwicklung und das ist, denke ich, eine weitere erstrebenswerte Facette, wonach äh, Menschen in Organisationen äh, suchen. Und ja, ich kann natürlich auch danach fragen. Ne, und wenn ich da nicht... äh, ja, einer Flunkerei ausgesetzt bin, ja, ja, tausend Seminare und ja, spannende Projekte oder so, dann habe ich auch natürlich äh, vor dem Start in einer Organisation die Möglichkeit, mal zu gucken, wie sieht es denn bei so einem Thema aus oder was sind so deine Erfahrungen?
1: Ja, ja, äh, total, persönliche Weiterentwicklung ist ein ein Riesenthema und die die Frage ist halt, wie persönliche Weiterentwicklung organisiert ist. Du hast ein paar Beispiele gerade genannt, die eher so on the job passieren in Form von Ähm, ja, mal in andere Projekte reingehen, sein Wissen verbreitern und so weiter auf auf Basis von von Erfahrungen, die ich halt im äh, operativen Alltag mache und da halt äh, maximal breit, das Ganze zu zu organisieren. Es gibt aber ja auch explizite Weiterentwicklungsangebote, also in Konzernen häufig irgendwie der, der berühmte Trainingskatalog, den du aufblätterst, der hat 350 Seiten, da suchst du dir äh, irgendwie was aus, was, was dich persönlich anspricht. In deinem Personalentwicklungsgespräch äh, besprichst du das mit deinem Chef, dass du das machen darfst oder so. Und dann machst du so fünf Seminare oder so zu, zu irgendwelchen Themen, New Work oder ne, was auch immer, um bei diesem Beispiel zu bleiben, wo wir gerade sind. Ähm, das Problem ist ja, das, das, das bringt ja nichts. Also du, du kommst zurück sozusagen von diesem Training, bist total angefixt. Und äh, ja, das ist ja so ein also du bist nett, kannst das halt nicht umsetzen, also das ist dieses typische Prinzip, von von warum Trainings halt häufig nicht funktionieren und ähm, das, das geht aber ja auch anders. Also ich finde zum Beispiel bei uns in der Unternehmensgruppe, äh, finde ich das einfach ein, ein richtig dickes Fund, dass das funktioniert, dass ähm, diese diese Wissens, ich nenne es jetzt mal bewusst Wissensvermittlung, ne weil wir sind äh, ja auch Wissensarbeiter sozusagen und wir bewegen uns äh, im Team Neuster ja in der, ähm, als großer Partner der der Digitalisierung ständig neue Technologien auf, wenn man die technische Komponente sich anguckt, da ist halt einfach, äh, da ist es super wichtig permanent auf dem Laufenden zu bleiben und eben auch diese ganzen äh, neuen Themen zu verstehen und äh, neues und das sein eigenes Handwerk zu, zu erweitern und ich finde das halt super cool, wie es organisiert ist hier, weil diese ganzen Weiterbildungsangebote, die halt echt, das ist echt viel, es gibt viele coole Formate und das kommt zu 99,9% von den Mitarbeitenden für die Mitarbeitende. Und das finde ich, das macht das Ganze so authentisch, weil das ist halt, da hast du den Praxischeck schon mal hinter dir, weil es einfach aus der Praxis kommt, in der wir uns bewegen. Und äh, weil wir eben so viele Leute sind mit äh, ungefähr 1200 Kollegen hier in der der Unternehmensgruppe, äh, gibt es da halt auch einfach jede Menge. Und äh, es gibt auch jede Menge Leute, die Bock haben, ihr Wissen zu teilen. Und ähm, darum äh, finde ich dieses Grundprinzip halt total, total gut, dass es eben von den Mitarbeitenden für die Mitarbeitenden ist. Und äh, deutlicher Unterschied zu eben dem zitierten Katalog. Ja,
0: Ja, also klar, ein bisschen Wissen bei irgendeinem Seminar mal aufzuschnappen oder so, da ist ja grundsätzlich erstmal nichts gegen zu sagen. Es gibt ja auch tolle Angebote, aber genau wie du sagst, dann dann komme ich irgendwie in den Alltag zurück motiviert bis in die Haarspitzen. Achso, nee, Haare habe ich ja nicht. Äh, äh, motiviert, bis der Arzt kommt, so nenn ich es mal. Äh, und ne, dann probiere ich und mal, versuche mal irgendwie anzuwenden und mein Umfeld... Ja, also ich glaube, da leiden auch viele Führungskräfte tatsächlich darunter, ne? wenn die so von Führungsseminaren zurückkommen und dann äh, gelernte Dinge ähm, anwenden wollen, äh, dann heißt es, oh, hier, der der Chef war wieder beim Seminar, jetzt redet er wieder so komisch, <lacht> äh, ne? dann oh, jetzt müssen wir uns wieder zwei Wochen wegducken und dann wird das schon wieder einschlafen halt. Das ne? ist einfach schade, ne? wenn es da an der Stelle halt verpufft, was da vielleicht für gute Gedanken natürlich gibt. Ne? Deswegen sind wir natürlich immer Verfechter davon, dass so in den Alltag zu zu integrieren. Ich meine, da müssen wir jetzt vielleicht so einen kleinen Werbeblock äh, machen. Ich meine, wir haben natürlich auch ein ein Ausbildungskonzept an Start, was wir äh, in Unternehmen äh, natürlich anbieten, bei unseren Kunden, aber auch äh, in in offenen Gruppen in Kürze, äh, um halt im Grunde so dieses Thema Organisationsentwicklung ähm, mal so ganzheitlich zu vermitteln. Und das ist eine Kombination aus Impulse, Wissensspritzen, aber auch Praxiswerkstätten und gemeinsame Reflexion und auch ganz konkrete Arbeit an Problemen. Das ist so die die Kombination. Es sind halt mehrere äh, Module, die wir da halt zu verschiedenen Themenkomplexen äh, zusammengestellt haben. Und die Rückmeldungen unserer aktuellen Kunden sind da sehr, sehr positiv und motivieren uns, Mega, das auch weiter ähm, anzubieten und zu verfeinern und weiterzuentwickeln. Das mal so als kleiner kleiner Werbeblock an der Stelle. Ja, das kriegt ich ähm, richtig gut auch. Was, was meinst du nochmal? Das noch mal?
1: ist richtig, richtig gut.
0: <lacht> genau. <lacht> ja. Ja, lass, lass uns vielleicht noch mal so ganz kurz ähm, zusammenfassen. Äh, wir kamen ja äh, von, von dem Problem, was viele Unternehmen haben, äh, ne, dass irgendwie Bewerbungen fehlen und, und äh, ja, talentierte Leute irgendwie fernbleiben. Stichwort fachkräftemangel, was überall sehr verbreitet ist inzwischen. Und wir haben mal ein bisschen nach, auf Ursachenforschung, so ein bisschen auf Ursachenforschung gegangen, haben so ein bisschen mit dem Augenzwinkern auf die New Work Aktivitäten geguckt, auf die Kickertische und so weiter. Und dann haben wir mal zusammengetragen, wonach suchen denn eigentlich die, die Leute und, und wie kann ich eigentlich Rahmenbedingungen gestalten, um das, zu ermöglichen. Vielleicht nur ganz kurz, rattern war die, die Begriffe nochmal runter, dass die am Ende hier nochmal zusammengefasst sind. Also wir hatten über Orientierung gesprochen, wir hatten über Sinn erleben, wirksam sein gesprochen, genau.
1: Über Zugehörigkeit haben wir geredet. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Über Autonomie und persönliche Weiterentwicklung. Das waren so die die Schlagworte sozusagen ähm, und und, äh, du hast gesagt, mal kurze Zusammenfassung, äh, genau richtig, das sind genau die Begriffe, wir haben auch gesagt, es funktioniert nicht, Äh, ist total logisch über Appelle und über Ansagen, dass sich jetzt was ändern soll, damit wir attraktiv werden für für zukünftige neue Kolleginnen, sondern äh, genau, eben genau sind es es diese Themen, die wir wir angehen müssen und gleichzeitig auch die Erkenntnis, dass dass es halt nichts was du mal eben so tust. Das ist nicht mit, mit, mit einem schnellen Projekt, äh, wo die fünf Führungskräfte äh, unterwegs sind, getan, sondern das ist A, ein Haufen Arbeit, das ist natürlich äh, aufwendig, das geht an die Substanz deiner Organisation und das macht es halt eben auch, äh, auch aufwendig und sicherlich nicht, nicht einfach. Und gleichzeitig aber auch äh, ist es ein riesen, riesen Hebel, äh, um dein Unternehmen zukunftsfähig zu machen.
0: Ganz genau. Das ist halt Kern der der Transformation. Da stehen halt viele Unternehmen gerade genau vor dieser Herausforderung, genau die Rahmenbedingungen zu schaffen, um genau das für die für die Leute zu ermöglichen, für die aktuellen Leute im Unternehmen, aber auch für die zukünftigen. Ja, das soll es mal gewesen sein für heute, Didi. Danke für deine Zeit. Dann haben wir das Thema Fachkräftemangel mal durch die Mangel genommen, (lacht) sozusagen. In diesem Sinne, wenn ihr, ihr kennt das, ähm, unsere Stammhörer, wenn ihr Feedback für uns habt, äh, schreibt uns gerne, zum Beispiel per per Mail an podcast.kurswechsel.jetzt oder diskutiert mit uns in den sozialen Kanälen, zum Beispiel auf Twitter oder LinkedIn. Ähm, Ansonsten schreibt uns auch gerne, wenn ihr Themenwünsche habt. Dafür sind wir auch immer offen und versuchen, das zu realisieren. in diesem Sinne, ciao, Diddy.
1: Tschüssi. Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt.